0: e abundantemente. O título da mensagem desta noite se denomina Zéis, Três Joséis de Três Lugares. Nós pensamos que nós somos o único povo que dá apelido. Temos, nós latinos, brasileiros, uma certa flexibilidade em muitas coisas, dentre as quais, resumirmos, termos difíceis por mais fáceis, assim que lançaram o whatsapp, mal lançou o aplicativo, já chamavam de zap zap, porque ficava mais fácil, José nós chamamos de Zé, fica mais fácil, tantos Joséis existem, e chama então de Zé, José Manuel vira Zé Mané, nós reduzimos, e para quem acha que, não existem apelidos na Bíblia, o Senhor Jesus, ele deu apelido, a pelo menos três discípulos, nós sabemos, Os nomes eram alterados, Abrão, virou Abraão, Sarai virou Sara, por exemplo, Paulo né, começa, uh, Saulo começa a assinar o seu nome como Paulo, nós temos o grande Josué, o conquistador, o nome dele original era Oséias, então vários nomes tiveram seus nomes alter... homens tiveram seus nomes alterados e mulheres, e nós temos o caso de três apelidos, três pessoas, discípulos de Jesus receberam apelidos, o próprio, por exemplo, Simão, ele passa a receber o apelido pelo qual nós até hoje denominamos ele de Pedro, Pedro não era o nome dele, mas Pedro era um apelido que Jesus deu para ele, os irmãos Tiago, filho de Zebedeu, e o irmão dele, João, o Senhor Jesus chamou eles de os filhos do trovão, os Boanerges, era um apelido, então não há nenhum problema em dar apelido, naturalmente que não seja jocoso, que não tenha o um sentido de humilhar, que não tenha uma motivação vexatória, mas não há nenhum problema, e eu quero falar dos eu gostaria de saber e perguntar aqui, quantos Joséis nós temos em nosso meio nessa noite aqui, levante seu braço, quantos? Ok, então, nós temos, são muitos Joséis que existem em nossa sociedade, e eu gostaria de abrir o texto, começar com o um texto, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 33, das palavras proferidas, palavras de bênção, proferida aos filhos de Jacó, eu gostaria de ler a palavra pronunciada dos versículos 13 ao 15, aqueles que desejarem e puderem se colocar de pé, eu convido que assim o façam, Deuteronômio 33, de 13 a 15, de José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do vale das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Que abençoa nossa vida, fortalece nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos. Eu vou reler o texto, ele está em tela bendita do Senhor seja a tua terra, falando a bênção para o José, com o que é mais excelente dos céus, olha que palavra forte, do orvalho e das profundezas, se de tudo, haja excelência e bênção sobre a vida de José, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, todas as plantas, todas as frutas, tudo que fosse excelente, não é bom não, é o excelente, o pai desejou a José, e daquilo que os meses produzem, do que é mais excelente dos montes antigos, e mais excelente das colinas eternas. Que belas palavras José recebe de bênção de seu pai. Não por acaso, nós temos muito a aprender com muitos Joséis. a Bíblia mesmo cita 14 pessoas que têm esse nome, que recebem de seus pais esse nome. No meio cristão, é muito comum que nós temos muitos Joséis mas no meio judaico também existem muitos Yosefs, até no meio muçulmano, Yussef é um nome muito comum entre as sociedades islâmicas, porque José é o nome de pessoas que fizeram a diferença. Eu quero falar nessa noite de três Zés, três Josés que marcam trajetória, desses 14 nomes mencionados, eu quero falar sobre três deles, e o primeiro deles que eu gostaria de mencionar, é, eu vou pedir, então, que me sigam, por favor. Eu vou seguindo o texto que está aqui. José do Egito. O texto de Gênesis 41, do versículo 38 a 43, diz assim. Então, o faraó perguntou aos seus oficiais. Será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois, faraó disse a José. Visto que Deus revelou tudo isto a você não há ninguém tão ajuizado e sábio como você você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra somente no trono eu serei maior do que você e faraó disse mais a José eis que te constituo autoridade sobre toda a terra do Egito então faraó tirou o anel sinete da mão e o pôs no dedo de José mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e o fez subir na, segunda, na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele, inclinem-se em todos, desse modo, deu-lhe autoridade, sobre a terra do Egito, nós sabemos muito da história desse José do Egito, que é o primeiro dos três ex, que nós gostaríamos de falar nessa noite, casado com a Zenate, teve dois filhos, Efraim e Manassés, foi o décimo primeiro filho de Jacó, inclusive com a sua amada Raquel, mas ele não tem uma história fácil, nós falamos da excelência, da bênção do seu pai ao seu filho, depois que tudo passa, depois do reencontro do pai com o seu filho, nós vemos, muitas vezes ele assumindo o reino, com um colar de ouro, com o um anel cinete do faraó, para quem todos se inclinavam no Egito, que andava com a segunda das carruagens reais, mas nem tudo era assim na vida desse homem. José, com apenas 17 anos de idade, foi traído por seus irmãos, vendido como escravo para aquela caravana dos amalequitas que passava por 20 moedas de prata. Logo a seguir, ele vai trabalhar ali na casa de um senhor com grande poder no Egito. Então, a esposa de Potifar, ela seduz José, e José não, se, não aceita tal sedução, é preso injustamente, por causa dessa prisão, ele fica dois anos preso, depois de dois anos ele tem uma visão, ele conta para o padeiro, ele tem uma visão, e conta essa visão para aquele copeiro reais, esses homens saem da prisão, contam para faraó, e depois de muito tempo ainda preso, então José é solto, e nós temos uma outra visão que ele conta, então para a faraó, e a partir dali ele ganha esse poder, nós temos então algumas lições a aprender com José do Egito, e a primeira das lições é que nem todos os que estão próximos a nós estão preparados para ouvir os nossos sonhos que nos apontem coisas boas, nem todos os que nos cercam estão preparados para ouvir bons, boas coisas que você fale, estão preparados para saber do teu sucesso em qualquer área, a inveja, ela sempre permeou a humanidade. Gênesis capítulo 4, nós temos a inveja de Caim para com Abel. Nós temos números 13, a inveja de Miriam e Arão para com Moisés. Nós temos Gênesis 26, a inveja, por exemplo, para Isaac, dos filisteus para com Isaac, que prosperava em tudo o que fazia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é preso por causa da inveja dos que o cercavam. Inveja faz parte da vida, até mesmo quando alguém ali vai para trazer uma, um alívio, como foi por exemplo, uma ajuda, como foi por exemplo Davi diante de Golias, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, que Davi então se oferece, enfrenta Golias, derruba Golias, e no capítulo seguinte, capítulo 18, já vemos Saul tendo inveja de uh, Davi. Então, nós nem, nós nem sempre estamos cercados de pessoas que vão vibrar com nossa vitória, com as coisas boas. E a primeira coisa que nós devemos aprender a isso, é que nem tudo nós podemos é, entregar aos demais, porque nem todos são capazes de entender. Deixe as coisas fluírem. A Bíblia diz que José, ele teve um sonho, aquela espiga e as espigas que se inclinavam diante dele, a Bíblia diz que os seus irmãos sentiram inveja. Outro dia ouvimos uma pregação que falou muito bem sobre isso, a respeito do fato do que ele falou. E nem tudo que você vê, você deve falar. Porque a Bíblia diz que há tempo de falar e há tempo de calar. Nós devemos aprender a pesar a nossa boca. Devemos aprender o que nós falamos. E essa é a primeira lição que nós aprendemos com José do Egito. Existe uma segunda lição que nós aprendemos com José do Egito, José era sensível às visões de Deus, fossem na liberdade ou na prisão, a Bíblia fala de três visões que José tem, a Bíblia fala ali em Gênesis 37, a visão que ele tem por seus irmãos, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 40, a visão que ele tem para o padeiro e o copeiro reais, e a Bíblia fala, em Gênesis 41, da visão que ele tem para com o faraó. Era um homem insensível às visões de Deus. Era um homem sensível ao mundo espiritual. Era um homem sensível àquela realidade que os olhos naturais não veem. Amados irmãos, quantos sonhos nós temos? Todos nós sonhamos. Nós sonhamos dormindo, nós sonhamos acordados. Temos muitos sonhos. Agora, a grande questão é que sonhos são sonhos que Deus deposita em nós. É para isso que a Bíblia diz que existe um dos dons espirituais que Deus nos dá, chamado discernimento de espíritos. Não apenas de espíritos malignos, mas do nosso próprio espírito. Temos que discernir o que é alma e espírito, como diz ali em Hebreus capítulo 12. É pela espada de dois gumes, o conhecimento da palavra, nós conseguimos distinguir a alma e espírito. Os nossos sentimentos do que Deus quer falar conosco. Essa sensibilidade vem pelo conhecimento da palavra, pelo estudo da palavra, pela vida de oração, pelo ouvir a palavra de Deus, que abre nossos olhos espirituais, as escamas que caem dos nossos olhos para enxergar as realidades espirituais. Esse homem enxergava. E quando nós então enxergamos as realidades a realidade espirituais, nós conseguimos perceber aquilo que Deus tem separado para nós. Isso nos traz conforto e nos traz direção. José do Egito tinha essa sensibilidade espiritual. Há uma terceira característica, uma terceira lição que nós aprendemos com José do Egito, é que José era fiel a Deus e ao seu líder, Potifar. Nós temos vários prisioneiros fiéis. Nós temos Jeremias, em Jeremias 37, era um prisioneiro fiel. Ele não murmurou por causa da sua prisão, quando ali naquela cisterna estava. Nós temos, por exemplo, João Batista, João capítulo 12, era um homem fiel ao Senhor, nós temos o Senhor Jesus, que foi fiel até a morte, foi, continuou sendo profeta, que era até o dia do seu falecimento, a Bíblia diz, que Jesus foi um prisioneiro fiel, ah, João capítulo 18, Atos ah, capítulo 16, nós temos ali o apóstolo Paulo, como prisioneiro fiel, tantos homens foram prisioneiros fiéis, fiéis ao Senhor de todo o tempo, porque há pessoas, que quando são, é, eles são retiradas das liberdades, quando passam por situações difíceis, quando são pressionados pelas situações, eles deixam a fidelidade de lado, ah, vocês são galileus, não, eu não conheço esse homem, não conheço Jesus, nunca ouvi falar dele, e nos tornamos Pedros, que durante o momento do conflito, nós abandonamos Jesus, mas a Bíblia diz que esse homem era um homem fiel, tanto é, que sozinho na casa de seu senhor, o Potifar, esse senhor não estava na sua casa, a mulher o seduz, e ele podia ser infiel para com Deus, e infiel para com o seu patrão, mas ele prefere fugir, e por ter fugido daquela casa, aquela mulher o acusa de seduzi-lo, e ele é preso injustamente, olha o preço que pagam as pessoas que são fiéis, então eu quero dizer a vocês, que nós temos muitas lições a aprender com José do Egito, uma quarta lição que nós temos a aprender com José do Egito, é que Deus não livrou José da prisão injusta, e só o tirou depois de dois anos naquele lugar. Deus não livrou Israel do deserto. Deus não livrou Davi da perseguição de Saul. Deus não nos livra de muitas situações difíceis que passamos. Por que, que eu estou experimentando perseguição? Por que eu estou experimentando a enfermidade? Por que eu estou experimentando desemprego? porque eu estou experimentando problemas na minha família, porque eu estou experimentando isso ou aquilo, porque estou passando pelo deserto. A Bíblia diz que Deus tirou Israel, depois de 430 anos de escravos no Egito, os tirou do Egito de escra da escravidão, para possuírem a terra prometida, mas eles demoraram 40 anos circulando no deserto. Meus amados irmãos, Deus tem propósitos para conosco no deserto. A Bíblia diz que, Deuteronômio capítulo 8, Deus nos leva ao deserto, para ali nos humilhar. Há pessoas que dizem, eu sou filho do rei, eu não vou ser humilhado, mas a Bíblia diz que Deus nos leva para sermos humilhados ali, porque no momento da humilhação, era o momento que nós provamos verdadeiramente a nossa fé. Na humilhação, é como diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, versículo 4 em diante, que é o momento que nós vemos, somos vistos, como nós somos de fato, porque quando está tudo bem aqui na igreja, um louvor maravilhoso, nós temos aqui uma boa climatização, poltronas confortáveis, está ótimo, é fácil sermos fiéis aqui, mas no momento deserto, quando ali estamos para murmurar a Deus, para reclamar a Deus, porque eu não consigo um emprego, pessoas que não merecem, são prósperas, eu sou teu servo, e eu ainda sofro um assalto, que eu passo por essas situações, é nessa hora que nós vemos a nossa fidelidade ao Senhor, sermos fiéis, não apenas no momento de abastança, no momento de fartura, mas em todo momento, Deus não livrou, e eu digo para vocês, José da prisão, eu digo, não livrou da prisão injusta, o Senhor Jesus nunca fez nada de errado nessa terra, mas a Bíblia diz, em, João, em Lucas capítulo 4, assim como Mateus capítulo 4, que ele foi levado ao deserto para ser tentado, ele foi, ele foi levado ao deserto para passar por dificuldades e a Bíblia diz que o Espírito Santo levou ao deserto para ser ali tentado por Satanás ou seja Deus nos conduz ao deserto Deus conduziu José à prisão Deus nos conduz muitas vezes a situações que nós não queremos não entendemos, mas nós devemos entender o seguinte, compreender o seguinte aquilo que o salmista escreve no capítulo, no capítulo 23 do livro desses cânticos de salmos a Bíblia diz, olha, mas ainda que eu ande no, no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Nota bene, vale da sombra e da morte. Vale da sombra, você não vê sol, você não vê luz, você não tem esperança. No hebraico, é vale das sombras profundas, ou seja, que não há luz nenhuma. Como é que eu estou passando esse vale? Eu não estou vendo nada e sombra da morte, ou seja, nos momentos mais difíceis, mas ele falou, não temerei, porque tu estás comigo, é no vale que nós aprendemos a viver pela fé, diga a pessoa que está do seu lado, é no vale que você enxerga as coisas pela fé, outra lição que nós aprendemos com José do Egito, é a quinta lição, que ele foi preso justamente mais, quando Deus o tirou, foi o momento certo para o honrar. Amados irmãos, Uda disse a Josias, segundo Crônicas 34, que quando ele se humilhou, Deus então o ouviu. Deus não ouviu Josias enquanto ele era soberbo, porque Deus resiste a soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. É por isso que o Senhor Jesus fala ali em Mateus capítulo 23, Olha, aquele que, que, que for humilhado, esse será exaltado. Aquele que a si mesmo exaltar, esse vai ser humilhado. O nosso, nossa vida é um paradoxo. Há uma inversão de valores. Porque Deus, Ele procura um coração para habitar. E a Bíblia diz, através do profeta Isaías, que é um espírito quebrantado que Ele procura para habitar. Meus amados irmãos, temos que aprender a ser honrados, como o apóstolo Paulo falou, tanto sei ser humilhado, como sei ser honrado, Filipenses capítulo 4, nós devemos aprender, a ser fiéis a Deus em todo momento, na humilhação, e na honra, há pessoas, que são servas de Deus, que buscam o Senhor, que fazem oração, fazem jejum, clamam o Senhor, quando estão no aperto, quando estão no desemprego, quando estão na enfermidade, buscam, aí passa toda essa fase, prosperam, estão bem, esquecem-se de Deus, pensam só em si próprios, não são pessoas fiéis, nós devemos ser como Paulo, no momento de maior humilhação, no momento de maior exaltação, a nossa fé é a mesma, devemos permanecer fiéis da mesma forma, corretos e buscando o Senhor da mesma forma, seja no deserto como o povo Israel, ou no palácio como o rei Davi, devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, em todo o nosso tempo, e nós aprendemos isso com José, José foi fiel a Deus, no momento que estava com a sua família, José foi fiel a Deus, no momento que estava preso numa terra estranha, José foi fiel a Deus, no momento da sua morte, ó oh, que grande homem nós temos em José do Egito, há uma sexta lição que nós aprendemos com José do Egito, e a sexta lição é, que o injustiçado José, alcançou mais poder do que qualquer outro membro, que sua família pudesse imaginar, há muitas pessoas injustiçadas na Bíblia, nós sabemos, o Senhor Jesus mesmo, Lucas capítulo 22, a sua a grande injustiça que foi o seu julgamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, diante de Agripa, em Atos capítulo 26, foi muito injustiçado. Daniel, no capítulo 6, a Bíblia diz que quando é lançado na cova dos leões, é uma grande injustiça que acontece contra esse homem. Nós temos uma grande injustiça que acontece contra José. Mas eu quero dizer para vocês, que quando ele passou dessa fase, ele foi a pessoa mais honrada da sua família. A fase difícil na sua vida vai passar que Deus quiser, por quê? Porque como nós aprendemos em todo o livro de Jó, Deus permitiu a Jó passar por aquela fase, Jó perdeu tudo, mas no final, Deus recompensou Jó com muito mais, o importante é nos mantermos fiéis a Deus, e nós aprendemos isso com José do Egito, nós temos uma sétima lição que nós aprendemos com José do Egito, é que apesar de maltratado por seus irmãos, José os perdoou, os abençoou e os sustentou. Amados irmãos, o Senhor Jesus, naquela colina, junto à próxima Cafarnaum, ao lado de Corazim, em frente ao Mar da Galileia, o Senhor Jesus, ele trouxe aquele que é chamado de Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 6, Jesus ensina a orar, e ele fala sobre o perdão. Que nós devemos perdoar os nossos pecados, os, os pecados de quem nós, que, daqueles que nos devem. Nós devemos pedir a Deus nos perdoar, mas nós devemos agir com perdão para com outros. Porque é muito injusto você apenas querer o perdão para si e você não é, oferecer o seu perdão para outros. Em Lucas capítulo 6, o Senhor Jesus diz, olha, perdoai e sereis perdoados. Não é isso que ele falou? Como nós queremos receber o perdão se nós não perdoamos? é por isso que nós temos um texto, quando o Senhor Jesus, ele fala ali para João, é, para Pedro, em Mateus capítulo 18, sobre o perdão, quantas vezes devia ser o perdão, para o judeu, ele pode perdoar duas vezes, no máximo três, não há mais perdão para o judeu, do que três vezes, Três, um ato de misericórdia. Ele, ele, tem que, ele, ele é obrigado a perdoar duas vezes. Isto está na palavra de Deus, está no, no Talmud, está nos escritos rabínicos. Duas a três vezes, não mais do que isso. Pedro, ele chega e querendo mostrar a superioridade dos discípulos de Jesus, ele fala, ah, então, Jesus, nós devemos perdoar sete vezes. Como se ele fosse mais do que o dobro do que um judeu comum perdoaria. Aí Jesus, ele pega e ele, hiperbolicamente, ele fala o seguinte, não... Não é sete vezes, é setenta vezes sete. Jesus não queria dizer que era 490 vezes que nós devemos perdoar, é infinitamente a é sempre estarmos com o coração disposto a perdoar, e esse é um grande segredo que nós aprendemos em José. José, quando ali no governo estava no Egito, com todo o poder, ver seus irmãos, ele podia falar o seguinte: não, eu vou mandar prender eles, porque eles me venderam, eles quase mataram meu pai eles disseram que eu estava morto, eles me traíram, não me, não me amaram, ele podia fazer isso, mas não o fez, ele podia, no mínimo, falar assim, não podem voltar para a sua terra, porque não há comida para vocês, eu quero lembrar do contexto da profecia desse homem, José profetizou que viriam sete anos de seca na terra, e sete anos de fartura, se o faraó obedecesse e preparasse ali os armazéns, e ali faraó fez, e nos sete anos de seca, houve sete anos de fartura no Egito, mas nas outras terras, houve seca, houve fome, por isso, os hebreus vieram ao Egito, ele podia falar, nós do Egito não vamos dar dinheiro para vocês, não vamos dar comida para vocês, não vamos dar roupa, não vamos dar sustento, voltem para lá, mas ele perdoa, nós aprendemos o poder do perdão, José os perdoa, José os abençoa, José os sustenta, nunca mais aquela família, ela passou necessidade, por quê? Porque José... Aquele que foi desprezado, aquele que foi invejado, aquele que foi vendido, aquele que foi traído, aquele que foi lançado para longe da sua família. Ele olhou para a sua família traidora e ele falou: "Eu só tenho uma coisa a fazer, que é perdoá-los". E como grande lição esta, porque quão difícil é perdoar aqueles que nos ofendem. E nós temos uma última lição que nós aprendemos com esse Zé do Egito, José do Egito. A família que foi quase destruída pelos irmãos José, foi novamente unida por seu perdão. Essa é a oitava lição que nós temos. Então, meus amados irmãos, unidade. Esse homem, ele podia desunir a família de uma vez por todas. Ele podia falar, não, Benjamim fica e os outros voltam. Ele era o segundo no Egito, ele tinha todo o poder, mas ele decide reunir a sua família, pelo poder do perdão, pela grandeza desse homem. Eu falei do primeiro Zéia. Agora eu quero falar do segundo José, esse segundo Zé, que é de outra região, quero falar de José da Galileia, eu falei de José do Egito, agora eu quero falar de José da Galileia, um outro Zé. O texto de Mateus capítulo 1, eu gostaria de ler dos versículos 18 ao 21 e depois do 24 ao 25, e a Bíblia diz, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto não deu à luz a um filho, e a quem pôs o nome de Jesus. Amados irmãos, José era descendente real. A Bíblia fala sobre isso, que ele era descendente de Davi em Mateus capítulo 1, versículo número 20. A Bíblia diz que José e Maria tiveram outros filhos além de Jesus, como nós lemos ali em Mateus capítulo 13. Mas esse nascimento nos traz a história de José. Quando falamos do nascimento de Jesus, geralmente falamos muito de Maria, Maria é muito falada, Maria é muito comentada, Maria inclusive é adorada por muitas seitas e muitas religiões, Maria foi entronizada quase como uma outra divindade, Maria passou a ser uma intercessora, a, a qual as pessoas clamam, e pouco se fala de José, parece até que no Natal, a gente fale tanto de Maria, fale dos, reis, dos, dos, dos magos do Oriente, fale de tantas coisas, e às vezes nem menciona José, mas esse homem José, esse homem José da Galileia, porque ele morava em Nazaré, e Nazaré fica na Galileia, esse homem é um grande homem em nossa história, e vamos aprender então algumas lições com esse homem, a primeira das lições que nós aprendemos com José, é que ele era um homem justo, como diz a Bíblia, a Bíblia diz no Salmo de número 11, que Deus prova o justo, não é porque você é um tisedeque, você é um, um, um justo, uma pessoa correta, que você não vai ser provada por Deus. Deus prova o justo. Mas a Bíblia diz que o justo não vive pela sua justiça. O justo não vive pela força de suas mãos. O justo não vive pela recompensa de suas obras. Mas a Bíblia diz em Abacuque 2,4, assim como em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela sua fé. E é por isso que a Bíblia diz no Salmo de 92, aquele texto, texto tão lindo, que o justo florescerá como a palmeira, o contexto o deserto, a palmeira, aquela que produz a tâmara, é uma das árvores tão fortes, que ela cresce no deserto, e no meio do deserto ela dá flores, ele florescerá como a palmeira, esse homem era o homem justo, nós aprendemos os qualificativos que a Bíblia traz sobre cada um dos seus personagens, não é verdade? E quando a Bíblia chama poucos homens justos, é porque são pessoas diferentes em sua sociedade, Noé era um homem justo, Daniel era um homem justo, ah, nós temos então aqui José, a Bíblia diz homem justo, Justo no meio da sociedade, ele promovia a justiça, ele procurava a justiça, ele buscava o Senhor, era o um homem correto diante do Senhor. Então nós aprendemos que nós devemos ser como José da Galileia, o homem justo. Há uma segunda lição que nós aprendemos com José da Galileia, este outro Zé, que era: ele era um homem sensível à voz de Deus e por isso obedeceu à visão angelical. Amados irmãos, o ministério dos anjos é um ministério que opera em várias formas. Nós temos, por exemplo, os anjos que vieram, Gênesis capítulo 19, trazer juízo sobre o Solomão de Gomorra, desceu fogo do céu contra aquelas cidades através de dois anjos. Nós temos o anjo que destrói um exército de 135 mil dos, dos, dos guerreiros de Senaqueribe. Nós temos, por exemplo, uh, o anjo que traz uh, a décima praga no Egito aquele anjo que passa e passa por sobre a casa dos hebreus e traz mortandade aos primogênitos da terra do Egito. Mas nós também temos anjos que anunciam nascimentos, como Juízes capítulo 3, o anjo que anuncia o nascimento de Sansão, Lucas capítulo 1, o anjo que anuncia o nascimento tanto de Jesus como de João, nós temos um ministério de anjos muito grande, nós temos um ministério de anjos, por exemplo, para alimentar e sustentar pessoas no deserto, como foi ali em 1 Reis, capítulo 19, o anjo sustentando ah, Elias, depois daquela provação no Monte Carmelo, e o anjo, a Bíblia diz ali, em Mateus capítulo 4, que veio sustentar Jesus ali em Jericó, depois dos 40 dias no deserto, após a tentação por Satanás, o ministério de anjo é um ministério muito grande, a Bíblia fala por exemplo que os anjos acompanham os mortos em Cristo, Lucas capítulo 16 quando na sua morte assim também como eles reunirão a igreja Mateus capítulo 24 diz que quando houver o arrebatamento da igreja os anjos reunirão a igreja eu quero dizer para vocês do ministério dos anjos como nós lemos ali no livro de Hebreus o ministério dos anjos capítulo 1 versículo 14 é ministrar para os que hão de herdar a salvação os anjos eles vêm anunciar eles anunciaram tantas coisas, por exemplo, nós temos ali, no livro só no livro de Daniel, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 3, aparece um anjo no meio da fornalha, com aqueles três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram fiéis a Deus, capítulo 6, nós lemos, que Deus, Daniel testemunha, Deus enviou um anjo, para fechar a boca dos leões, e nós temos no capítulo hoje 8, o um anjo descendo, para trazer as revelações a Daniel, então, o ministério dos anjos é muito profundo os anjos falam, Deus envia anjos, e muitas vezes, como nós lemos na palavra de Deus, nós não sabemos que são anjos, pessoas que estão do nosso lado, por quê? Porque os anjos se materializam, os anjos tomam forma, os anjos jantaram com ló, comeram como nós comemos, o Senhor Jesus partiu aquele pão, já com o corpo glorificado, então nós podemos receber anjos, sem saber que são anjos, às vezes anjos com uma roupa normal, falando como nós falamos, e muitas vezes recebemos anjos, somem de nossas vidas, nunca mais sabemos deles, porque Deus enviou para ministrarem as nossas vidas. No caso de José, Deus enviou um anjo para ele em sonho, em sonho noturno, para falar o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que esse homem era tão sensível à voz de Deus, que ele ouve o que o anjo lhe falou e obedece. Nós devemos aprender sobre isso com esse Zé da Galileia. Nós temos um outro aprendizado, uma terceira lição que nós aprendemos, é que ele era um pai protetor, levando Jesus, sensível à voz é, angelical, ao Egito, para ocultá-lo das perseguições herodianas. Ele teve um filho, Herodes manda matar as crianças, os meninos, ele manda acabar com eles. Nós temos mais um infanticídio, promovido aí por um governante, sendo que o primeiro ali no Egito, em Êxodo, capítulo é, de número 1, 2, 3, enfim, principalmente os dois primeiros capítulos, a ordem do faraó, e nós temos agora, nesse texto tão terrível, que é o que envolve o Natal, é um contexto terrível, que envolve o Natal, e que gera a melhor das bênçãos, Jesus nasce, mas querem matar Jesus já pequeno, e aí o que José faz? Ele protege seu filho, e o leva para longe da perseguição, meus amados irmãos, temos que ter a voz sensível a Deus, temos que procurar proteger aqueles a quem Deus nos dá, uma quarta lição que nós temos, é que José era um pai temente a Deus, zeloso em obedecer as escrituras, levando Jesus para apresentá-lo no templo, tem um texto que nós lemos a seguir, que está em Lucas capítulo 22, versículo 22 a 24, que diz assim, Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou dois pombinhos. Ele era um pai zeloso com a Escritura. Nós aprendemos que José, que é tão pouco falado, ele era um homem que queria cumprir as Escrituras, porque nas Escrituras dizia que tinha que apresentar a criança em Jerusalém, então ele pegou ao nosso filho: está na hora de nós apresentarmos Jesus. Ah, mas nós moramos em Nazaré ah, nós moramos ali, naquela região ah, centro-norte de Israel, como vamos descer ali para Jerusalém, subir para Jerusalém, né? porque na verdade você vai subir uma, uma, uma montanha, como vamos subir para ali, é caro, é distante, não temos ninguém ali, mas José, ele fala, não, nós temos que apresentar nosso filho no templo, porque assim diz a palavra, então nós aprendemos com esse José da Galileia, que é um homem que quer cumprir a palavra de Deus, é zeloso por praticar a palavra, a palavra diz que nós devemos ser praticantes da palavra, nós devemos deuteronômio 6, amar a palavra nós devemos, Mateus 28, pregar a palavra nós devemos uh, amar a palavra, obedecer a palavra nos alimentarmos com a palavra, Salmo 119 nós devemos iluminar nossa vida com a palavra tudo isso com a palavra, mas Tiago fala, sede pois praticantes da palavra, não apenas ouvintes enganando-vos a vós mesmos nós devemos ser pessoas que praticam a palavra e nós vemos o interesse esse, o zelo que José da Galiléia tinha em praticar a palavra, quinta lição que nós aprendemos, era um pai cuidadoso com a preparação espiritual de seu filho, diz o texto de Lucas capítulo 2, versículo 41, todos os anos, os pais de Jesus, iam a Jerusalém para a festa das Páscoas, da Páscoa, Todos os anos eles iam a Jerusalém, levavam Jesus a Jerusalém para participarem. Ele queria, eles queriam preparar o seu filho de acordo com a palavra. Não, nós vamos a Jerusalém, vamos levar nossos filhos. Ah, nós vamos ao culto, vamos levar nossos filhos. Nós, claro, que tem uma idade que eles vão decidir, mas nós pais temos que fazer o máximo para isso. José e Maria faziam todos os anos não vai só apresentar o nosso filho ao Senhor, nós vamos levá-lo todos os anos para a festa da Páscoa. Eu quero lembrar para os irmãos que havia várias festas em Israel, festas é, instituídas na Bíblia. Nós temos, por exemplo, a festa da Páscoa, nós temos uma festa que acontece um dia depois da Páscoa, que é a festa dos pães asmos. Nós temos uma terceira festa, que é a festa das primícias, que acontecem três dias depois das Páscoas, 50 dias depois da Páscoa acontece a festa do Pentecostes, aí nós temos outras festas, da, por exemplo, depois da Páscoa, nós temos uma, uma quarta festa, que é a festa das trombetas, nós temos dez dias depois, o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, e nós temos, por fim, a sétima festa, que é a festa dos tabernáculos, é a festa ali que eles fazem cabanas no deserto. Israel tinha sete festas a comemorar, as quais nós citamos aqui. E nós vemos o zelo dos pais de Jesus em levar Jesus a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Não deixaram de dar educação espiritual ao seu filho. Aprendemos com José que nós devemos dar educação espiritual aos nossos filhos, semear na vida dos nossos filhos a vida espiritual. Nós falamos de dois ex. Nós falamos de um Zé do Egito nós falamos de um Zé na Galiléia. E quando eu falo Zé, eu não falo desrespeitosamente, apenas falo por apelido deles. E eu quero falar de um terceiro e último Zé, que é de uma cidade que fica a oito quilômetros de Jerusalém, chamada Arimateia. José de Arimateia. Mateus capítulo de número 27, no versículo 57 ao 61, nós lemos o seguinte, ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Enquanto estavam ali, sentadas em frente do túmulo, Maria Madalena e a outra Maria. Eu quero falar sobre cinco, as cinco últimas lições desta noite, as cinco lições que nós aprendemos com este outro Zé de Arimateia. A primeira das lições é que ele era um homem temente, que esperava o reino de Deus. Diz Marcos, capítulo 15, versículo 43, José de Arimateia. Ilustre membro do Sinédrio, nós temos o slide desse texto, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Veja que aqui nós temos duas características. Ilustre membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia constituída de 71 pessoas, 35 partidários dos fariseus, 35 partidários dos saduceus e um presidente, um nasci, né, e nós temos ali a figura do sumo sacerdote, pois bem, então esse era o Sinédrio, dentre os setenta membros do Sinédrio, nós temos dois seguidores de Jesus, um é Nicodemos, e outro é José de Arimateia. esse José de Arimateia nos mostra nesse texto que nós lemos o seguinte, que também esperava o reino de Deus, era um homem temente, que tinha visão espiritual, que tinha conhecimento da palavra sobre a instituição do reino de Deus. Ele tinha esperança da instituição do reino de Deus. Ele esperava o reino de Deus. Ou seja, ele sabia que Jesus não veio trazer apenas é, mudanças na terra através dos seus ensinamentos da ética dos evangelhos mas ele veio transformar a nossa vida para o um reino que é eterno o um reino que não terá fim, o senhor Jesus, o rei dos reis, senhor dos senhores ele via Jesus como seu rei e a primeira lição que nós devemos aprender é aquela que o princípio do, é, o princípio da sabedoria é o temor ao senhor, salmo 111 nós devemos então temer ao senhor nós não apenas devemos temer ao senhor como salmo 111, mas nós devemos servir servir ao Senhor, como diz o texto, com temor e reverência, Hebreus capítulo número 12, então nós temos, meus amados irmãos, um homem que era temente ao Senhor, que aguardava o reino, temos uma segunda lição com esse terceiro Zé, a segunda lição é que ele era um homem ousado ao se apresentar diretamente a Pilatos, para pedir o corpo de Jesus, a Bíblia fala sobre vários homens corajosos e mulheres corajosas, nós temos, por exemplo, em Êxodo capítulo 1, aquelas duas parteiras, Cifrá e Puá, mulheres corajosas. Nós temos Josué, em Josué capítulo 1, o homem corajoso. Nós temos Natan, em 2 Samuel capítulo 12, um profeta com muita coragem. Nós temos, por exemplo, Daniel capítulo 6, Daniel um homem de coragem. Nós temos Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de coragem. A Bíblia fala a Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, um homem de coragem. Nós devemos ter coragem e nós vemos a coragem de José de Aramateia. José de Aramateia não era apenas um ilustre membro do Sinédrio que ficava calado no momento da perseguição. Como membro do Sinédrio ele tinha muito poder político, então ele tinha acesso a Pilatos, e nós vemos então que enquanto Nicodemos procurava de madrugada, ele foi direto a Pilatos olha, quero uma audiência com Pilatos Pilatos, pois não, aqui é José de até membro do Sinédrio, por favor me cedo o corpo de Jesus Cristo olha que coisa linda, olha que homem corajoso, olha que homem ousado, meus amados irmãos nós temos que pegar essa ousadia desse homem, por quê? Porque nós aprendemos sobre a grande ousadia que ele tem, ir até Pilatos se você notar se você reparar, na crucificação de Jesus, todos se esconderam, menos João, que era o mais novo, e aquelas três Marias, mulheres de coragem. Todos se esconderam. Mas por que que se esconderam? Porque eles mataram Jesus eles falam, então agora, como mataram o líder, agora vão perseguir os seguidores, cadê Pedro, escondido, cadê Tiago, de Zebedeu, escondido, cadê João, escondido, cadê André, escondido, cadê os discípulos, escondidos, mas ninguém fala de José de Arimateia. que ele chega e ele não apenas não se esconde, como ele vai até Pilatos. Ele não apenas se esconde dos soldados, como ele vai na frente do governador da Judéia. Ele fala, olha, você pode me dar o corpo de Jesus? Que coragem é essa, meus irmãos? Que homem de coragem, José de Mateia! Então, nós devemos ter a coragem desse homem. Uma terceira, uma terceira aprendizada que nós recebemos desse homem, é que ele era um homem adorador, cuidadoso e zeloso pelo seu Senhor envolvendo o corpo de Jesus em linho fino. Ser zeloso com as coisas de Deus. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, que Deus é zeloso por Israel, pela nação de Israel. Deus tem um zelo com aquela nação. A Bíblia diz que Deus, números 25, Deus é um Deus zeloso. A Bíblia diz em João, capítulo 2, que Jesus era zeloso. A Bíblia diz que a Igreja tem que ser zelosa pelas coisas santas. Nós devemos ter zeloso, ser, ser, nós devemos ser zelosos, nós devemos ter zelo, cuidado, apresentar as coisas ao, ao Senhor como excelência. Meus amados irmãos, quando Deus determina a construção da arca, Deus dá cada medida, cada centímetro para Noé construir. Deus, quando ordena a construção do tabernáculo, Deus diz a cor de cada cortina, que cada cortina tinha que ter, a coluna, essa coluna tem que ser é, 20, de 20 metros, tem que ser de cobre, são 20 colunas ao norte, são 20 colunas ao sul, Deus dá metidas, dá detalhes, porque Deus é um Deus de excelência, é um Deus de zelo. Note o texto que você vê a seguir, diz em Mateus 27, 29, e José, levando o corpo, envolveu-o no lençol limpo de linho, ele podia pegar o lençol usado, porque era o corpo de uma pessoa que estava falecida, ele podia pegar o lençol de um tecido mais simples, porque aquele corpo estava ali, e se não ele tivesse, se ele não tivesse a certeza da ressurreição, ele, bom, aquele corpo vai apodrecer, e não apodreceu, mas o fato é que ele crê na ressurreição, ele crê que Jesus se levantaria em glória, a tal ponto que a Bíblia diz que ele pega e enrola o corpo de Jesus, olha o cuidado, olha o cuidado que esse homem tem, cadê os discípulos, cadê o Pedro, cadê o João nessa hora, cadê, o, cadê os demais, mas aí surge José de Dramatéia, e ele pega, não, quero tecido de linho, e novo, linho fino, não é um linho qualquer, e a Bíblia diz que ele pega um linho, ele começa a colocar, envolve o corpo do Senhor Jesus, com todo zelo, com todo cuidado, trabalhando nas coisas santas de Deus, com zelo, com cuidado, como nós aprendemos com José de Eremateia, como nós aprendemos com esse homem corajoso. Quarta lição, era um homem abnegado pela sua fé em Cristo, cedendo o seu jazigo e de sua família ao corpo de Cristo, mesmo sabendo que nos locais onde os condenados fossem enterrados, ninguém poderia usá-lo. Diz o texto do versículo 60, na primeira parte, e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E depositou Jesus num túmulo novo. Nós somos pessoas que temos coisas novas, nós temos, por exemplo, Salmo 51, recebemos um coração novo. Nós temos Ezequiel, capítulo 11, nós recebemos um espírito novo. Jesus, em João, capítulo 2, transforma água em vinho novo. Nós recebemos uma nova vida, como diz ali João, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, diz que nós passamos, e 6, nós passamos a ver novidade de vida. Deus faz coisas novas. Um dia nós receberemos, primeiro, os Coríntios capítulo 15, um corpo novo. Apocalipse, capítulo 2, diz que nós receberemos um outro nome, um novo nome. Deus faz coisas novas. Deus transforma a nossa vida velha em uma nova vida. E aqui nós vemos que esse homem mandou depositar no túmulo novo dele, que ele mandou construir para a família dele. Ele tinha posses. Se você for a Jerusalém, você vai ver o local privilegiado, que é o túmulo que era de José de Remateia, que ele nunca usou. Por que, que ele nunca usou? Porque a lei romana dizia que onde ficasse sepultado um criminoso, ninguém mais podia ser sepultado. Então, se você cavasse na rocha, um, tu, comprasse por um grande preço aquele, aquele túmulo e colocasse um criminoso, eles tinham que lacrar e ninguém podia mais ser enterrado ali não tinha mais utilidade, ele foi abnegado, ele construiu para ele e para sua família, não sabemos a idade dele, mas geralmente um homem que se preocupa, em comprar um local para o seu túmulo e sua família, é um homem que já tinha certa idade, até para ser membro do Sinédrio, então ele fala, não, espera aí, isso era para mim, não, isso é para o meu senhor, a prioridade é o meu senhor, então ele abre mão daquilo que era para ele, e oferece ao senhor, abra a mão da sua vida, e fale, Deus, governe a minha vida, entra a minha vida, entra, entra e rege a minha vida, dirige a minha vida, eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para ti, Aleluia. e aí nós aprendemos a última lição, de discípulos secretos, demonstrou na hora mais difícil, ser o um homem que era fiel, e amava corajosamente a Jesus, mesmo depois da morte dele, José de Arimateia, nós não lemos sobre os grandes feitos desse homem antes da morte de Jesus. Nós não lemos ele operando milagres, curando vidas, pregando para multidões, não lemos. José de Arimateia surge quando Jesus morre. Ele surge com força, com todas essas lições que nós aprendemos. No momento mais difícil é que nós vemos quem são as pessoas ele podia estar no meio das multidões, ele estava, ele acreditava no reino de Deus, ele ouvia Cristo, mas nós não vemos muitas menções, mas na hora que todos se esconderam, ele apareceu, que grande Zé é este, agora eu diria, esses Zéis. nós chamamos na intimidade José de Zé, mas como nós chamamos, queremos colocar um valor a mais, nós chamamos de Senhor, não é verdade? Senhor José de Eremateia, Senhor José da Galileia, Senhor José do Egito, ainda que todos nós temos Senhor dos Senhores, eles são pessoas que balizaram e servem e seguem balizando nossas vidas sobre como nós devemos ser. Eu convido a que você, por favor, fique de pé, seja você tem o um nome seu, José ou não, fique de pé nesse momento que eu quero orar por sua vida. E você... Que aprendeu alguma lição com esses Joséis? São três Joséis de três regiões distintas, mas com grandes aprendizados. Eu convido a que você feche seus olhos agora e que nós façamos uma oração. Deus amado e Pai bendito, tu és.